0: Si vas a tener un, una conversación importante, reparto de, de bienes, de, de una herencia por ejemplo, cosas así que, que son difíciles de afrontar, que sabes que es un reto para ti, escúchalo por favor antes de ir a esa reunión, a ese sitio. Vas a ir con otra energía, vas a ir con, con otro ánimo. En algún...
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Y entre otras cosas vamos a hablar de cuatro opciones que tenemos cuando recibimos un mensaje negativo, por ejemplo, cuando recibimos un insulto. O, por ejemplo, la diferencia entre pedir y exigir, que yo cuando la leí aluciné, no es la, no es la que pensaréis. Y además, todo esto lo vamos a hacer con Raúl Barrios. ¿Qué tal,
0: Raúl? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Un placer conocerte, por fin estar contigo y con tus oyentes.
1: Si os suena Raúl y su voz es porque participó en varios podcasts de Píldoras del Conocimiento de Fernando, que desde aquí le mandamos un saludo, porque sabemos que siempre nos escucha.
0: Un abrazo, Fernando. <risa>
1: y bueno, Raúl, ¿por qué este libro? ¿Por qué me dijiste tenemos que
0: hablar de este libro? Eh, pues hay algunos libros ¿no? en tu biblioteca en tu memoria que son manuales de vida que es muy difícil decir eso de un libro, ¿no? porque ¿no? la verdad, cada uno la puede interpretar muy a su manera pero este libro es un manual de vida, ¿no? el mismo autor lo dice ¿vale? es un libro que os va a enseñar muchas cosas prometido, ¿vale? para el que quiera leerlo ¿verdad?
1: A ver, es un libro que se ha aplicado mucho, o sea, se, se aplica mucho, o sea, se ha utilizado en muchas guerras, en, en tensiones, tanto en problemas étnicos, religiosos, políticos, o sea, en, en Israel, el, el escritor eh, fue allí a aplicarlo con éxito en Palestina, en Nigeria, en Ruanda, en Sierra Leona, o sea, es, es un libro que va más allá, que a, también hay que avisar que es muy muy difícil de aplicar, para mí no es difícil de entender, pero de aplicar requiere mucho esfuerzo. O sea, si lo intentáis y, y fracasáis las primeras veces o muchas veces, muchas veces. Eh, no os frustréis porque a mí me ha pasado. Yo estoy en ello completamente. Eh, para mí es muy, muy difícil, pero a la vez es muy bueno. Y bueno, la base es que todos mmm, comunicamos de una forma violenta. Esa es la idea. De una forma violenta pasiva no es la violencia que, que nosotros
0: pensamos, ¿no? Sí, cuando uno piensa en violencia es alguien golpeando a alguien, ¿no? O, o un insulto o una pareja discutiendo. Pero aquí es como, ojo, que es que tu lenguaje de base ya es violento. Entonces, mirar esto ya es lo, el primer objetivo que tenemos todos, ¿no? El de, el de vernos a nosotros mismos y, y poder decir, oye, pues ¿cómo es mi lenguaje? ¿Cómo está afectando a mis relaciones? De hecho, yo me acuerdo hace cuatro años, eh, o cinco, bueno, no me acuerdo bien, no sé si te acuerdas del vídeo de... es una charla TED donde explicaba que habían seguido a 90 personas la vida, pero nos explicaban en la charla TED, que no me acuerdo del, del autor, que habían descubierto cuál era la clave de ser feliz en la vida. Y explicaba que todos en su juventud escribían que pensaban que sería el dinero, el éxito profesional, tener eh, una familia amplia, etcétera, mm. etcétera, ¿no? Hacer tus hobbies. Y al final, a los 90 años del estudio, ¿eh? revisando todo, lo que vieron en las entrevistas era que la felicidad de las personas dependía sobre todo de la calidad de las relaciones que tenían. Y ese, ese vídeo me marcó. Y digo, ¿cómo puedo mejorar mis relaciones con la gente que me rodea? Pues este es un libro que te va a ayudar a eso. Principalmente, comunicación no violenta significa comunicación para mejorar mi relación con la gente que me rodea. Se comunicación para la paz, comunicación para x. Pero es pensar en eh, dejar de pensar en cómo conseguir lo que quiero, que es básicamente cómo nos comunicamos. Porque yo quiero algo de ti, tú algo de mí y vemos si estamos de acuerdo, ¿no? Si tenemos suficiente empatía, por lo menos lo vemos, pero no es eso. Se trata de cómo mejorar la relación que tengo contigo y ver qué surge a través de eso.
1: Uh -huh. Los dos lados, de hecho. Saber comunicarse mejor lo que tú quieres no uh -huh. significa dejar de lado lo que tú quieres, pero a la vez también entender a la otra parte. De hecho, Gandhi eh, decía que la violencia pasiva, es decir, la de vía la comunicación, era el combustible para luego la violencia física
0: está en todos lados, ¿no? Está la, 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 la violencia pasiva. Cuando hablamos de violencia pasiva, ¿a qué, a qué te refieres, Adrián? O sea, nos referimos a, a este lenguaje pasivo-agresivo.
1: Por ejemplo, sí.
0: ¿No? Por ejemplo. Y, y más te... allá.
1: Ahora, ahora hablaremos de, de, todo lo, de todo lo que significa, que es, es, es mucho más. Es... Ahora cuando vamos a hablar de todos los pasos o fases de esta comunicación que plantea Marshall y, y iremos entendiéndolo. Me gusta también que se basa en, en valores muy importantes que ya hemos comunicado, en, en que ya hemos hablado de ello en otro podcast con Abraham sobre el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, en, en valores como el amor, como el respeto, comprensión, agradecimiento o, o interés por los demás. Y, y también lo que decía, que, que es un libro que ayuda a expresarnos a nosotros con claridad y sinceridad, pero a la vez eh, haciendo que nosotros hagamos una escucha activa. Y vamos ya, Raúl, si quieres, a, al primer paso, al primer bloque, que sería el de la observación.
0: Básicamente es ser asertivo, ¿verdad? Es como decir la realidad tal cual es.
1: Sin poner etiquetas, sí. ¿eh?
0: Sin poner etiquetas. Gran parte de la dificultad de, de, de nuestra comunicación es que nos, hemos aprendido a comunicarnos desde el juicio,
1: ¿Sí?
0: desde lo que está bien y lo que está mal es lo que nos sirve a nosotros para vivir porque realmente para sobrevivir hemos necesitado ver qué nos acerca al placer o qué nos acerca a nuestros objetivos y ver qué, nos, qué queremos alejarnos de ello, ¿no? entonces tenemos que estar clasificando constantemente qué es bueno y malo sí. y lo hacemos con los demás y con, con todo no entonces el, el tener esa capacidad de observar y poder no emitir juicios a la hora de Hablar de algo importante para ti con otra persona es fundamental.
1: Es, es Sabiduría es observar sin evaluar. Si le dices a alguien, siempre estás a la defensiva. No es lo mismo que decir, cuando te hablo sobre tu madre, te pones a la defensiva. Poner etiquetas, que es, al final es juzgar, es, es totalmente un fallo. Para una persona a lo mejor eres un detallista, pero para otra persona eres un pesado. No, para una persona, dice eh, esta persona es un, un egoísta, pero la otra persona a lo mejor siente y dice soy eh, un, una persona independiente. ¿Cuál es la diferencia? Estar juzgando. Entonces, lo inteligente y a la vez difícil es no hacerlo.
0: Y, y lo relacionaba, como te decía, con la capacidad de atención, ¿no? Con, digamos de alguna manera, estar presente. ¿Sí? Si yo no estoy presente, mi cerebro va mucho más rápido que yo, mi sistema nervioso quiere protegerme y lo que hace es juzgar. Pero es Sistema 1 mucho... de Kahneman, ¿no? Sí. sí, total. ¿no? Entonces, ese tiempo, ese espacio ¿no? que hablaba Kahneman, en el que yo eh, vivo la experiencia y luego reacciono, ese es el tiempo de la presencia. ¿no? Y para mí esto está... Eh, eso es, hay que entrenarlo. Es una capacidad que todos tenemos, hay que entrenarla. Y es en base a meditación, observación, contemplación, verse a uno mismo, etc. Cada uno ya... Supongo que aquí hay muchos libros que hablan de esto. Pero si quieres, eh, pasamos a la, al siguiente punto, al de ¿Vale? sentimiento. Eh, lo que nos proponen en este libro es explicar cómo nos sentimos, que es algo bastante más difícil de lo que parece, ¿no? Sí. Entonces, hablar de los sentimientos es complicado. De hecho, en el libro eh, nos ponen una serie de sentimientos para que tú los leas. Cuando lo leáis, que lo vais a leer seguro, <risa> eh, vais a poder ver todos los sentimientos y vais a poder reflexionar sobre ellos, ¿no? Decir, oye, pues es que esta palabra no la uso nunca. Al final, si tú quieres hacer una lista de, de sentimientos, probablemente pues te salgan poquitos. ¿Y, y, y por qué? ¿Y cómo, cómo aprender a hablar de sentimientos? Es, es difícil, ¿no? Porque normalmente cuando nos preguntan cómo te sientes, pues decimos, estoy bien, estoy bien o estoy mal, pero es que no estás diciendo realmente cómo te sientes.
1: Puedes decir, estoy relajado ahora mismo, estoy ilusionado o estoy descansado, sí, sí, sí. o también. Cuando le dice, dices, por ejemplo, no sirvo para nada. Ahí no estás realmente expresando bien un sentimiento. El, en el fondo, a lo mejor, lo que te sientes es cabreado o frustrado. no o En vez de decir eso, dices, pues ahora mismo me siento triste. no O decir a otra persona, no me quieres. No, o sea, realmente eh, tu sentimiento es otro. En ese, en ese momento, pues, eh, a lo mejor estás depresivo, ¿no?
0: Me siento deprimido, claro.
1: Sí. Claro, es,
0: es otra forma de hablar, porque eh, cuando tú expresas tus sentimientos, eh, estás hablando de ti, estás hablando en primera persona, no estás atacando al otro, no, no hay lugar para, para la confrontación, de repente el otro empieza a verte, tu objetivo es comunicarte, comunicarte es mostrarte, de esto habla el sentimiento y te pone en el presente, en el momento presente, porque normalmente estamos en la mente, en las discusiones o en los problemas. Y de repente es como esta persona me está diciendo algo y lo estoy viendo. Estoy viendo su cara, su expresión corporal, y me está diciendo cómo se siente y de repente es como que tus defensas bajan. Se lo sientes hasta en los hombros, hacen como ¡bum! Hay una persona sufriendo aquí.
1: ¿No? Ese es el... estaríamos ya pasando a la tercera fase que es la de las necesidades. ¿no?
0: Están ligadas, ¿no? Están ligadas.
1: Detrás de los sentimientos pues hay esas necesidades y, y saber identificarlas, entenderte y expresarlas pues es, es algo muy importante. ¿no? Igual que habla de la esclavitud emocional, que a mí eso me gustó muchísimo, que eso ya, ya se ha comentado otras veces, por ejemplo en el podcast 4, el de Atrévete a no gustar, de la psicología alderiana, habla un poco de eso, ¿no? el sa saber o que no somos responsables de los sentimientos de los demás. Fundamental. Es decir, somos responsables de nuestras intenciones, pero no de sus sentimientos.
0: Exacto, ni ellos son responsables de los nuestros. Exacto. Entonces, eh, estamos saliendo del lenguaje de la culpa.
1: Intentar pues, eh, entender lo que necesita el otro también, no y no, no, echarle la culpa. El otro día eh, me cabreaste, el otro día me, me enfadaste, ¿no? me hiciste enfadar. En vez de eso, pues el otro día yo me sentí cabreado porque dijiste cosas que, que me dolieron. ¿no? Ese, ese matiz es, es importante.
0: Es importante. Fijaros que cuando hablamos os va a resultar extraño cuando tengáis diálogos con CNV o alguien hable en CNV. Va... Y comunicación no violenta, CNV. Es Perdón. Comunicación no, ¿eh? comunicación no violenta. ¿Sí? Os va a resultar extraño. Os va a chocar. Es como que, que es como si. ¿Por qué me hablas así? Porque sí. es una estructura de lenguaje como diferente. La vas a sentir diferente. Y
1: hemos no hemos dicho dos cosas, Raúl, eh, importantes que para utilizar esta comunicación. No es necesario que la otra persona la conozca. O sea, eso es... Sí. Eh, hay que tenerlo claro. O sea, ni, ni que la otra persona también la aplique. O sea, hay que pensar en uno mismo y con el tiempo puedes conseguir ¿no? que la otra persona lo entienda. Y además, eh, el libro, al final de cada capítulo, tiene unos test que son muy buenos para ver si lo has entendido y un poco cómo aplicarlo. Que, que eso también me gustó mucho de, del libro.
0: Sí, pero... Recordar siempre, y esto lo voy a volver a decir, igual lo digo otra vez más, que es un lenguaje para, no para lograr llegar a un acuerdo, ni siquiera es para eso. ¿eh? Es para mejorar sí. tus relaciones con los demás. Y a partir sí. de ahí vas a poder crear cosas nuevas.
1: A mí es un libro que... y un, un lenguaje, una comunicación, que, que pienso que me ayuda a entenderme a mí mismo y a entender al resto. O sea, eso es vital, las, las dos cosas, ¿no? Y, y si quieres, puedes puedes comentar las cuatro opciones que tenemos, Raúl, cuando alguien nos insulta o nos da un mensaje negativo. Como, por ejemplo, dice, eres un egocéntrico, Raúl. Sí, ¿no? ¿Qué, qué cuatro <ríe> opciones tenemos? Pues
0: lo que solemos hacer es, primero, pues hay gente que lo acepta, ¿no? Pues eso, mira, sí. pues soy un egocéntrico, déjame en paz, ¿vale? no Nos, nos sí. puede generar dolor y frustración, ¿no? Sí. Lo otro es la defensa, ¿no? Culpar al otro. No, aquí el egoísta eres tú sí. ¿sí?
1: o decir otra cosa, no otro argumento o pues tú
0: el otro, el otro día eh, pues sí. tú eres un, lo que sea ¿no? ¿Tenemos, en sí. eso tenemos práctica eh, sí. luego podemos pues eh, un poco lo que se está empezando a plantear aquí es como percibir nuestros sentimientos y necesidades ¿no? Sí. esto es justo de lo que estabas hablando tú ahora ¿no? me siento sí. Enfadado, me siento con ira cuando me dices eso porque me gustaría que vieras pues todo el esfuerzo que estoy haciendo por, por tener tus preferencias. Entonces pues estás hablando de cómo te sientes. Y justo de lo que hablabas tú, ¿no? De cómo me siento. Y, y por último, y cuatro, es percibir los sentimientos y necesidades de la otra persona.
1: Es la, la opción, yo creo que es la, la mejor opción, ¿no?
0: Sí, y es, es como, bueno, mejor. Mm, volvemos a juzgar. ¿Vale? Recordemos que aquí cada uno estamos en nuestro camino de vida, en nuestro momento de vida. Tendremos días mejores, días peores. Y a mí con el 3 ya me valdría, a veces.
1: A veces, sí. A menudo. Pero me gusta que el, que el 4 es un paso más allá y darte cuenta la responsabilidad, ¿no? Que, que en el 3, pues dices, me siento enfadado, tal, pero eh, estás el insulto te lo estás trasladando a ti mismo. En cambio, en el 4 tú no te sientes ofendido, ¿no? En la opción cuatro, que sería decir? Eh, pues, te sientes eh, enfadado porque necesitas que, que lo que tú quieres, que tus preferencias se tengan en cuenta. Ahí, tú te has dejado a, 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 a ti, no te has ofendido, el insulto te, te ha resbalado, ¿no? Lo que dicen, me entra por un oído y me sale por otro, pero en la en el buen sentido. Y esa opción es la mejor, pero, pero, pero es muy difícil. Entonces, lo que dices tú, con, con el 3 ya es un gran logro, ¿no?
0: Es un gran logro, pero es que en el 4 es como que tú no estás en modo defensa. Tú ya has entrado
1: Exacto.
0: con no tengo por qué defenderme. No tengo por qué. O sea, voy a hablar con una persona, pase lo que pase, no tengo por qué defenderme. Estás en sí. modo explorador. Te has hecho un trabajo interno propio muy importante ya lo tienes
1: hecho ese trabajo, ¿no? Y esa, esa seguridad, ¿no? Y entonces te, te lleva sí, al, al modo que dices tú de... De ver la otra persona y ver por, por qué te insulta, ¿no? Y, y el insulto, ¿no? Si te insulta esa persona es porque esa persona tiene, tiene algún problema, ¿no?
0: Sí, yo en este punto, pues, me voy a atrever a compartir algo más personal, ¿vale? Que fue, digamos, la, la conversación más difícil que he tenido en mi vida. Yo hace desde junio estoy divorciado y justo tuve la suerte de empezar a, a leer este libro y en ese momento tan difícil donde hay mucho sufrimiento, hay muchos miedos. Sí. Y yo tuve la suerte de, de poder sentarme delante de mi expareja, exmujer, y, y decir, no voy a defenderme. Pero eso no significa dejar que te machaquen y que te destruyan.
1: No. Eso
0: no significa... Lo que, lo que está significando es que no voy a atacar. Lo que estoy significando sí. es que, como en este cuarto punto decíamos, voy a ser lo, lo suficiente de curioso para, para que ir navegando en los sentimientos de la otra persona y que consiga expresarse, y que consiga expresar sus sentimientos, sus necesidades. Y en toda esa expresión va a haber mucha violencia. La va a haber. Y lo conseguí, tuve mucha suerte. Para eso hay que tener tiempo. Es otra de las cosas que nos falta en la vida. Sí,
1: ¿no? Y energía mental también. Que esas tiempo y energía. Porque llega un punto del día que, que ya estás agotado y ya vas en, Tienes que sí, estar en piloto en, automático en tu punto. y esfuerzo.
0: Tienes que mm. estar. Yo tuve suerte ese día, estaba bien, estaba mm. centradito. Eh, sí,
1: me, y me dijiste que, que tu expareja pues lo, lo agradeció. ¿no? Fue, un,
0: fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión. Si, 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 os, si me sirvió de algo este libro, es para esa conversación ese día ese momento, porque fue un punto de inflexión, fue eh, cuando una persona expresa todo eso que siente, de, realmente se está descubriendo a sí mismo porque tú lo dijiste sí. con la pregunta te sientes con ira porque necesitas que tus preferencias se tengan en cuenta y la otra persona te va a decir sí, siento eso y sigue expresando, entonces cuando sigue expresando o, o te dice no, no sé. o te dice no, no es eso no es ira, uh -huh. es decepción me, claro. me siento bueno, no me has decepcionado, te dicen, ¿no? El lenguaje de la culpa. Sí, exacto. Y tú, en tu cerebro que... es, vale, se siente decepcionada. Exacto. ¿no? Sí.
1: Y entonces ya no te lo tomas como algo personal, sino que exacto, esa persona se... se siente decepcionada por ese punto y ese otro punto que desde su percepción lo, lo ha visto así. Aunque a lo mejor tú querías que no fuera así. Y, y
0: sí. entonces esto es algo para mí muy importante porque normalmente cuando tú, en, nuestro, en, en mi forma de ver las cosas anterior yo era el hombre arreglador. Yo quería ajustar los tornillos de mi expresión. Lo tuyo y lo de los otros. ¿no? Claro, quería sí. ajustar eh, este tornillito y así ella va a funcionar mejor. No, ahora soy el hombre curioso que quiere eh, comprender la, el brutal eh, caos emocional que todos tenemos. ¿no? Que cuando, sobre todo cuando no sabemos expresarnos. Y entonces, a través de que esa persona va expresándose, voy comprendiéndola y ella se comprende a sí misma. Y eso es sanador para la propia persona.
1: Sí. Aceptar a la otra persona como es un poco, ¿no? Eso es muy difícil. Y con los hijos yo creo que es aún más difícil, ¿no? Bueno. Aceptar como son ellos. Y pensamos el gran poder que tenemos de educación y a veces pensamos que es mayor del, del real, ¿no? Al final cada se ve... Y todo, todo padre que ha tenido más de un hijo lo ve. Dices, es que los he criado igual, sí. ¿no? Y luego cada uno sale de una forma. Y, y ves que tus tú tienes solo una pequeña parte ¿no? de, de su educación y, y de su personalidad de, de su todo. ¿no? Entonces, es aceptar eso. Y si ya vas con esa mentalidad, ya, ya tienes mucho ganado y es mucho más fácil pues hacer esta comunicación no violenta. Sí. Y podemos hablar del, del último punto, el de petición, que es cuando aceptamos nuestras necesidades y queremos expresarlas pues de forma correcta. Me explicaba un, el este libro ya es antiguo, ¿no? Y le decía una mujer a su hombre, es que trabajas demasiado. Y, y cogía al hombre y al día siguiente le dijo, cariño, me, me he apuntado al club de golf, así trabajo menos. Y claro, la, la mujer en verdad lo que quería era decirle, me gustaría pasar más tiempo contigo, ¿no? Pero al final eso, eso es también muy importante, concretar y, y cuantificar. O lo que hablamos de, de los hijos, a veces no queremos realmente que, que tu hijo sea responsable, ¿no? No, le estoy enseñando esto para que sea responsable. Hay veces que lo que queremos es que sea obediente por nuestra comodidad también. Entonces, cuando concretas y cuando vas más allá es cuando te das cuenta de ti mismo, de tus necesidades o, o de lo que estás pidiendo, que a veces no, no tiene sentido.
0: Realmente, Adrián, es súper es importante es esto que comunicas porque volvemos a insistir en, en, en el pensamiento habitual, ¿no? Solemos pensar en lo que, en, en lo que no queremos. Donde pones tu atención, pones tu energía. Si tú pones tu atención en lo que no quieres, pues acabas expresándote y concentras todo lo que va a suceder en lo que no quieres. En cambio, si concentras tu atención en lo que sí quieres y sabes cómo expresarlo, pues vas a empezar a tener resultados de lo que quieres.
1: El, quiero que nos veamos más eh, contra el Pues quiero que o me gustaría, mejor dicho, me gustaría que nos viéramos al menos una vez a la semana. Ahí ya estás eh, expresando la necesidad de una forma mucho más correcta. Porque para... yo eso lo, lo intento hacer mucho. Eh, cuando dicen es que me ha gustado mucho esto me ha gustado poco, digo vale. Pero dame una referencia. no. Por eso me gusta puntuar los libros. Eh, dame una referencia. Más que este, menos que este. Para ti cuánto es mucho. Eh, es que me han puesto mucha comida. A lo mejor para ti es mucha comida, para mí es poca. Entonces al final cuantificar es muy importante. Y también, Raúl, la, la diferencia entre pedir y exigir. Eh, me gustó mucho porque tú cuando a, a alguien le, le pides algo, ¿me puedes ayudar con esto? Si esa persona te dice que no, si luego tú lo aceptas y ya está, ahí le has pedido algo. Pero en cambio, si luego le criticas o le juzgas, dices, es que nunca me ayudas. Eh, tú no eres un verdadero amigo. ¿no? para quedar con tus amigos sí que tienes tiempo, ¿eh? Pero para mí nunca. Ahí no le has estado pidiendo algo. Le has estado exigiendo, realmente. Y eso lo, lo hacemos mucho. Pensamos que estamos pidiéndole a alguien, pero al final eh, le exigimos. Y para mí eso es un gran fallo.
0: Todos los días hacemos eso, ¿no? Eh, ese, bueno, ya lo hago yo. Sí. Pero si no te estoy atacando. Pero no, si me estás atacando. Sí. ¿No? El lenguaje pasivo-agresivo que decíamos antes. Entonces... ¿Por qué? Porque repito, en la mente estamos pensando en lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Sí. Y la gente hoy en día se frustra, vivimos un poquito neuróticos con tiempo, etcétera, se frustra mucho cuando no consigue lo que quiere.
1: Es un lenguaje para sí, para que la, intentar que la gente entienda lo que tú quieres, pero no para que eh, exigirla. Y a la vez también aceptar que la otra persona te puede pedir cosas y tú tienes por qué no aceptarlas también, ¿no?
0: Pero curiosamente, Adrián, funciona. O sea, ya acabas teniendo cosas o que quieres o aún mejores. Ni siquiera lo que tú querías, mejores. Porque es que mmm, es fundamental. Es fundamental poder convivir bien.
1: Esto creo, Raúl, ¿sabes por qué pasa también? Porque tú al escuchar a la otra persona, lo que acabas es pidiendo menos y segundo, pidiendo cosas que normalmente la otra persona te puede dar. Por eso yo creo que también funciona, ¿sabes? Interesante. Y Raúl, ya para, para ir cerrando, podemos recapitular un poco y dar el consejo del principio, ¿no?
0: El libro es claro en su estructura, volvemos a repetir, observar, asertividad, sentimientos, qué estáis sintiendo, observaros a vosotros mismos, luego las necesidades, comprender realmente qué es lo que me, me está faltando. Pero más allá de eso, es un lenguaje de responsabilidad. El, el de poder decir, vaya, resulta que estaba necesitando esto y resulta que estaba pidiendo esto a los demás. Y luego, eh, por último, la petición, ¿no? Observación, sentimientos, necesidades y petición, ¿no? Saber cómo, cómo pedir esas cosas. Y ya os digo, para mí es un manual de vida, es un libro que hay que releer varias veces. Si vas a tener un, una conversación importante, reparto de te de vienes de, de una herencia, por ejemplo, cosas así que, que son difíciles de afrontar, que sabes que es un reto para ti, escúchalo, por favor, antes de ir a esa reunión, a ese sitio, vas a ir con otra energía, vas a ir con, con otro ánimo, con un ánimo de comprender al otro y no de defender tu posición. Y darte las gracias, Adrián, porque el, el poder eh, eh, haber preparado esto me ha ayudado mucho a mí. Es de estos libros que ayudan muchísimo a crecer como persona y sobre todo cuando no intentas explicar a la gente, ¿no? Esa responsabilidad.
1: Antes de darte también a ti las gracias, quería preguntarte un libro, tu
0: libro favorito. Mi libro favorito, no sé, es como me va el corazón, es, es Un mundo feliz. Daldos Huxley, no sé si se pronuncia así. Uh -huh. eh, pero porque, bueno, lo leí adolescente y me, me marcó. Y, pero el libro que estoy leyendo ahora y que también me parece súper metafórico y que tiene mucho aprendizaje es la historia interminable. Me, me, me gusta mucho ver eh, leer entre líneas con ese libro. Leer poquito y pensar qué me está queriendo sugerir el, el, el autor o qué que está reflejando de mi vida en ese momento, esa parte del libro. Y, y bueno, voy a decir otro más. Para mí es muy importante ahora un libro eh, que, bueno, no, no me lo creo 100%. O sea, nunca tienes que... Hay una frase japonesa, que es, creo que es algo así, que si te vas a creer todo lo que te lees, mejor no leas nada. Pero, sí. pero bueno, me ha ayudado mucho a recomponerme como hombre. El camino del hombre superior de David Deida. Y me ha ayudado mucho a entender cosas de cómo me comporto como hombre, cómo me relaciono como hombre eh, con esa energía masculina. Y me parece súper, súper interesante y súper. Eh, en un tiempo donde los hombres nos hemos como achacado un poquito y las mujeres han tenido que empoderarse hasta un punto que han ocupado una energía masculina que todos tenemos, todos tenemos energía masculina y femenina pero que nos hemos visto un poco, pues como, como hablabas tú antes de esa soledad, ese abatimiento esa, esa indefensión aprendida mm. es un libro muy interesante sobre todo para poder luego tener buenas relaciones es otro libro de relaciones
1: Muy bien Raúl <risa> pues, pues mira, te iba a dar las gracias por el por haber venido al podcast, pero voy a aplicar la CNV y lo que dice es que hay que ser concreto entonces te voy a dar las gracias por haber venido, pero también por haber sido valiente, haber explicado tu historia personal y también por la reflexión final que
0: has hecho. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias y hasta la próxima Raúl.
0: Hasta la próxima
1: Chao Vaya pedazo de episodio gracias a Raúl, ¿eh? Además es que se mojó muchísimo. Solo decir que ya está disponible un curso que he creado para que la gente lea más libros y descubra grandes libros como este que hemos comentado, libros que te cambian la vida, con trucos no solo para leer más, sino para aprender y con una lista de libros muy buena, y Según tu nivel. También hay libros de psicología parecidos a este, así que si te ha gustado este episodio, seguro que te gusta el curso. Además, es un curso íntimo en el sentido de que, de que yo me abro muchísimo. No es un curso súper reglado como si fueras al colegio o a la universidad. no No, 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 es otra cosa muy distinta. Si entras, lo verás. Lo dejo en las notas. Hasta la próxima.